0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: En esta ocasión tenemos a dos importantes intelectuales que nos van a reflexionar sobre el libro reciente de Carlos Malamud. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático en la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, y, entre otras cosas importantes, miembro de la Academia Nacional de la Historia Argentina. Es pensador, escritor de libros, ...además de artículos que nos dan refleja... ...por lo tanto es además uno de los 50 intelectuales... iberoamericanos más influyentes, bienvenido Carlos... ...para hablar con Carlos tenemos hoy... ...a un amigo también del Centro Sefara de Israel... ...Juan Carlos Méndez Guérez, escritor venezolano... ...que nació en Barquisimeto en 1967... Es, eh, ...vive en España... Trabaja en el Cervantes como técnico en, en actividades relacionadas con los libros, en técnico en actividades literarias. Eh, además, hace siempre es un activista cultural muy importante, profesor eh, de cuento, profesor de, de distintas actividades literarias y además ha sido premio literario del año en Venezuela en, mil, en, el, en el 2013 por un libro arena negra, premio del cuento de la laguna y escritor de, varias, de cuentos y de varios libros, todos ellos muy importantes. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y os dejo hablando del último libro de Carlos que tiene que ver con la actualidad de Venezuela. Venezuela, que es un país muy querido por todos nosotros, donde se situó una comunidad importante judía, eh, formó mi familia, entre otras, del norte de Marruecos, se crearon allí y se asentaron durante mucho tiempo, muchos años, y por eso nos parece importante reflexionar hoy aquí sobre este libro. Muchísimas gracias a los dos, gracias Carlos por el libro, y escuchamos con atención lo que tenéis que contarnos.
2: Bueno, en principio, muchísimas gracias al Centro Cefalá de Israel y a la Editorial Alianza por pensar en mí. Para acompañar a Carlos hoy en la presentación de este libro, El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, que eh, si bien la primera, eh, los primeros comentarios que voy a hacer están hechos desde mi perspectiva de venezolano, yo creo que es un libro que trasciende con... De, de gran manera, no lo que es el interés específicamente venezolano del tema precisamente el libro va de eso es una ampliación eh, de lo que es la idea de Bolívar y su relación con la política latinoamericana reciente pero que yo diría que incluso tiene ecos eh, en España y ya de eso hablaremos con calma Carlos, porque yo creo que esta manipulación ha contado incluso con éxito entre los adversarios españoles eh, de lo que puede ser el, el chavismo quienes en ciertos momentos, para denostar eh, eh, ese espanto y ese horror que hace es régimen, hablan de una democracia bolivariana. No, eh, Yo siempre trato, intento de corregirlos y de explicarles que no se puede eh, eh, hablar de, de, de bolivariano cuando estás hablando de, una, de un pensamiento político y de una acción política del siglo XXI. Precisamente tu libro va de esa manipulación y yo creo que eh, eh, por eso me parece un libro espléndido, un libro estupendo y muy muy pertinente porque vas al origen de, de, de los textos de Bolívar y vas viendo cómo se reconstruye y cómo se crea un, 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 un nuevo Bolívar socialista de integración, eh, de unión, que difícilmente podemos rescatar en, en el personaje original, como, como es lógico. Así que yo creo que es un libro que es pertinente para todos los lectores de lengua española y para todo, la, eh, eh, yo creo que para el mundo, porque digamos que eh, eh, se enmarca esta acción de manipulación de Bolívar dentro de un proceso populista que es propio de este siglo XXI y que ha llegado a todas, a todas partes. Así que yo creo que Carlos ha, ha, ha puesto la lupa en un fenómeno muy, muy interesante que, que, que va mucho más allá, digamos, del, 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 de las fronteras venezolanas. Sin embargo, debo decir, para, para, antes de comenzar a, a, a hacer una serie de preguntas a, a Carlos sobre su estupendo libro, debo decir que como venezolano, por supuesto, el tema de Bolívar eh, para mí es fundamental. ¿Pero en qué medida? Bueno, es que nosotros eh, eh, en, eh, en Venezuela, y cuando yo fui niño, en los años 70 en Venezuela, no hace tanto de eso, pero quiero decir que no, no, no veíamos con relación a Bolívar una historia. El escritor trinitario y premio Nobel, Naipul, que a veces era muy temerario en sus afirmaciones, pero uh, también tenía algo de razón, en algún momento comentó que en nuestros países no había historia, sino a geografía. Yo puedo dar fe que con respecto a Bolívar, en los colegios venezolanos, veíamos que era una geografía, no una historia. no Se nos hablaba de un dios eh, esencial, que era Bolívar, que era nuestro, un Dios al que habíamos traicionado, un Dios que era el padre de la patria, esto en un país donde la figura paterna eh, era muy débil, ¿no? Por lo tanto, digamos que nos daban en todo, el, en todo el alma. Y Bolívar lo habíamos traicionado nosotros, que no habíamos logrado seguir su ejemplo, y lo había traicionado todo el resto de la América Latina. Y aquí el libro de Carlos a, apunta a una serie de cosas muy muy interesantes y muy perturbadoras. A nosotros se nos enseñó que toda América Latina había traicionado y había sido malagradecida con este, con este Dios que era, que, que era nuestro. Tenía un componente religioso, la, la, la relación que se nos desarrollaba nosotros con Bolívar. Miren, hay una canción que bailamos en los años 80, 90 quizás, o sea, en plena juventud, no, ya no estoy hablando de mi infancia, una canción de un grupo llamado Un Solo Pueblo, que decía... Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un brinco diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Esa una canción que bailábamos con absoluta naturalidad. Entonces digamos que esa era eh, 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 nuestra relación con el tema. Y, y, y ya para ir cerrando con una anécdota antes de empezar a hacer las primeras preguntas a Carlos, debo comentar eh, una anécdota que siempre me impresionó mucho. Eh, un chico español nacido en España que migra muy jovencito a Venezuela, de muy jovencito, niño, tres, cuatro años y comienza a ser escolarizado allí y él durante un tiempo dejó de hablarle a la familia durante unos días porque les dijo que él no quería hablar con españoles él había nacido en España no que él no quería hablar con españoles porque le acababan de explicar en la escuela que los españoles habían llegado a esclavizarlo y que él por lo tanto entonces dejaba de hablarle a, a su padre y a su madre bueno, es una anécdota divertida un niño tratando de integrarse pero también te habla un poco de lo que traía esa carga educativa en, en aquel momento yo debo decir entonces que el tema de Bolívar me resulta apasionante y que este libro El sueño de Bolívar y man, Manipulación Bolivariana se incorpora ahora este, a, a, a mis lecturas selectas como lector aficionado que soy a la historia ¿por qué? y les hago una rapidísima secuencia en un libro llamado El culto a Bolívar de Germán Carrera Dama yo entendí con gran dificultad, pero entendí que había un gran peligro en esa manera en que nos aproximábamos a la figura de Bolívar, que eso era lo que podía traer consecuencias muy graves en el futuro y que ya nos estaba haciendo daño. En un libro de la Teresa Torres, llamado La herencia de la tribu, comprendí el modo en que el chavismo había hecho a nivel nacional una relación casi mítica y religiosa entre la historia de Bolívar y la presencia de Chávez como una especie de Mesías que venía a restablecer el sueño bolivariano. Pero este libro de Carlos... Y me muestra ya el modo en que esa, eh, eh, esa historia sobre Bolívar o, o lo que era su pensamiento se exportó, se trató de llevar hacia afuera como un modo también de potenciar la, la hegemonía eh, chavista y como un modo de eh, eh, trasladar eso que ya se nos habían oculado a nosotros en las cabezas dentro de otros países, donde curiosamente la figura de Bolívar no tenía la misma presencia protagónica que para nosotros. Por eso me parece que este libro me amplía todavía un poco lo que es más la visión del fenómeno Bolívar, me amplía un poco más la visión de lo que es el fenómeno del populismo en este, eh, en este momento, y yo le agradezco pues muchísimo a Carlos que haya... Eh, tomado ese trabajo, que haya eh, elaborado esta, esta visión, que me amplía digamos ese, ese fenómeno que presencié en mi infancia y que ha tenido consecuencias, está teniendo consecuencias a nivel histórico latinoamericano. Y la manipulación de Bolívar tiene consecuencias directas en hechos del, del presente. En el 99, cuando hubo un gran deslave en Venezuela, y murieron unas 40, 50 mil personas. Esas personas no fueron atendidas a tiempo porque se estaba realizando un referéndum para eh, elaborar una nueva constitución que le otorgaba a Chávez muchos más poderes. Eh, a esa gente no se le prestó atención porque la atención estaba uh, dirigida hacia el referéndum. Se estaban derrumbando ciudades enteras. Pero el, el, eh, el, el foco estaba en otro lado en ese momento. ¿Qué respondió Chávez en ese momento? Dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Es una frase que se le atribuye a Bolívar, que se ha sacado de contexto, que entiendo incluso que la pronunció un enemigo suyo, que era eh, eh, Díaz, el médico Díaz, eh, eh, y la usó como una uh, advertencia sobre la prepotencia de Bolívar y sacada de contexto se nos enseñó como una frase magistral. Bueno, eh, esas personas que murieron ese día en cierta forma murieron por eh, esa lectura manipulada del Bolívar del, del 19 frente a, a un fenómeno de un terremoto que hubo en aquel momento. Lo primero, Carlos, bueno, agradecerte de verdad muchísimo. Eh, este libro es un libro muy ameno, no solo es un libro eh, eh, muy, muy bien conformado, configurado, escrito, sino que para los lectores como yo, que somos lectores aficionados, eh, lo disfrutamos plenamente, lo disfrutamos plenamente. Eh, es un libro muy claro, muy nítido, no, no es un libro de especialistas sino que es un libro que todos los interesados en el tema vamos a disfrutar muchísimo. Mi primera pregunta, Carlos, es ¿cuál fue tu primera relación con la figura de, de Bolívar previo a estas investigaciones? ¿no? Quiero que te sitúes, como, ¿qué significaba Bolívar eh, eh, para ti originalmente?
0: Bueno, lo primero, Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras y la verdad que tu introducción has tocado una gran de temas, muchos relacionados pero de todas maneras eh, planteas un, una panorámica muy, muy grande y muy generosa, y sobre todo agradecerte tus elogiosas palabras sobre, sobre mi trabajo. Eh, pero antes de responder a la primera pregunta, déjame que agradezca enormemente al Centro Sefala de Israel y sobre todo a Esther Benjamín esta gran hospitalidad que me permite estar presente eh, con, con vosotros y con todos los que nos están siguiendo y escuchando en este momento. Eh, decía Esther al principio de su introducción que en Venezuela vivieron una gran cantidad de judíos y siguen viviendo. Y es verdad que la presencia de los judíos en Venezuela, en Caracas, eh, se remonta a la época colonial cuando después de la exclusión de los judíos de, de Castilla y de, y de la península ibérica en general eh, fueron recibidos en, en los Países Bajos y en las colonias caribeñas del Caribe eh, en las colonias holandesas del Caribe se instalaron muchos eh, judíos que luego pasaron otra vez a las colonias españolas en el Nuevo Mundo y a partir de ahí evidentemente se fue tejiendo una eh, enorme red de, de relaciones de, de contactos, de, de relaciones de todo tipo, comerciales, personales, eh, religiosas y, y demás. Pero bueno, yendo a tu, a tu primera pregunta sobre, sobre Bolívar y mis, mis orígenes eh, o la relación eh, de, mi, de mi origen con, con Bolívar, lo primero que debo decir es que bueno, yo soy de origen argentino, nací en Buenos Aires, aunque llevo viviendo aquí en España desde el año 76, o sea, ya un largo, un largo tiempo, pero esta condición mía de, de argentino donde tuve que de alguna manera elegir en función de esos mitos fundacionales y de esa historia geográfica entre dos libertadores, San Martín por un lado y Bolívar por el otro, eh, donde evidentemente desde mi perspectiva el bueno de la película era San Martín frente a Bolívar, un San Martín que después de eh, la entrevista de guayaquil de la reunión que tuvieron en guayaquil Bolívar y San Martín, de alguna manera según esta interpretación se vio forzado por Bolívar a abandonar el teatro de operaciones americano y dejar eh, América para refugiarse eh, en Francia y esto evidentemente condicionó mi, mi visión sobre, sobre Bolívar, ¿no? luego a partir de de mis estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, primero en Buenos Aires y luego en la Facultad de Geografía e Historia aquí en Madrid, en La Complutense, donde terminé mi licenciatura y luego me doctoré. Pues evidentemente la percepción sobre lo que había sido Bolívar y la labor de Bolívar cambió un poco, evidentemente ya no era ese rival acérrimo de San Martín, sino que era un personaje mucho más complejo, mucho más poliédrico, que evidentemente había participado en la causa de la emancipación americana de una forma notable, pero también con, con grandes contradicciones. ¿no? Es decir, Y en ese sentido es una de las cosas a las que apunto en mi libro, un libro que no es un libro estrictamente sobre la vida de Bolívar no es una biografía de Bolívar al uso, sino que en todo caso lo que es, es un diálogo constante entre el pasado de las guerras de independencia, la época de Bolívar, con el presente de nuestros días eh, y con ese intento eh, de Chávez y del chavismo de manipular el pensamiento de Bolívar. Pero también hay que señalar desde esta perspectiva, que en lo que hace a la historia de tu país, de, de Venezuela, la manipulación del pensamiento bolivariano, eso que Carrera Damas, como bien recordabas, llamaba el culto a Bolívar, no es algo novedoso, es algo que viene desde prácticamente eh, las luchas de la independencia, y mucho antes de que eh, Bolívar muriera, ya la figura había sido mitificada, había sido glorificada, había sido divinizada ¿no? y a partir de ahí evidentemente el mito empieza a, a, a trascender, un mito que, que se hace cada vez más grande y esto hace que en Venezuela eh, Bolívar sea prácticamente el precursor de absolutamente todo, de, del 99% de cuanto ocurre en Venezuela, inclusive la fundación de PDVSA y la industria petrolera, Bolívar es por supuesto el... el Gran precursor. ¿no? Eh, y desde esta perspectiva, también eh, cualquiera puede ser eh, bolivariano, desde Pinochet en la extrema derecha hasta Fidel Castro en el, en el otro lado. ¿no? Es decir, esto hace todavía más complejo y fascinante la aproximación a un personaje que, como bien decías, eh, permanentemente es sacado de, de contexto. ¿no? Es decir, citabas eh, la frase de Hugo Chávez de venceremos o combatiremos a la naturaleza cuando sea necesario y haga falta, como una frase sacada de contexto, pero esto ocurre prácticamente con todo. ¿no? Es decir, eh, la carta de Jamaica también hay frases que se sacan de contexto, eh, circula por Internet un decálogo de 10 eh, frases donde se nos presenta un Bolívar antiimperialista que también son sacadas de contexto y esto es algo normal a la hora de presentar un personaje que debe ser fiel, no a su propia realidad, sino a la realidad que nos quieren imponer con eh, o en base a un relato predeterminado.
2: Bueno, fíjate, en efecto, y uno de los elementos eh, más atractivos de, de tu libro, que sí que en algún sitio se ha mencionado como biografía, cuando en realidad... Eh, tiene algunos componentes biográficos, pero es lo que tú dices, es un ensayo donde pones en relación a Bolívar con las ideas y, que, se, que se han promovido en los últimos años en América Latina, ¿no? Pero eh, una de las cosas que muy, muy interesantes de tu libro es que analizas a Bolívar eh, esa lectura que se ha hecho de Bolívar como el eje de la integración y, la, y, la, y de la unión de América Latina, ¿no? Que era también otro, otro elemento que... que con el que se nos alimentaba, ¿no? El sueño de Bolívar, de una gran América Latina unida, que también lo había tenido Miranda, pero que las oligarquías lo habían destruido y el imperialismo. Eh, mi primera pregunta sobre este tema, que es uno de los puntos que analizas con muchísima acuciosidad y muchísima eh, brillantez, ¿no? Para ver, no bueno, vamos a desmontar, vamos a ver, es verdad, que, perdón, que Bolívar puede ser visto como el, 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 desde el 19, como el, el creador de las ideas de integración y, o, o de unión, que además diferencias y ambas distancias. Mi, mi pregunta es, eh, ¿por qué te llamó la atención este punto? Y luego, si tienes conocimiento de que otras figuras de nuestra historia del 19 ya han sido utilizadas con esa misma con esa misma intención, no decir. Uh, me lo invento, por supuesto, pero no sé, Juan José Flores o San Martín dieron el ejemplo, ¿no? Yo lo he visto es con Bolívar, pero bueno, me gustaría que, que, que nos hablaras un poco de por qué te llamó la atención este, este momento específico del discurso reciente que interpreta Bolívar, y si en el pasado hubo eh, proyectos similares, o está viendo, con otras figuras del 19 o estamos hablando de una singularidad a la que se presta la figura de Bolívar.
0: Pues mira, eh, Juan Carlos, eh, primero, el el subtítulo de, de este libro, que se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, es precisamente Falsificación de la historia e integración regional en América Latina. Es decir, eh, y esto viene otra vez a cuento de lo que señalaba antes sobre ese diálogo entre el presente y, y el pasado. Yo creo que este libro también, si me permites la, la alusión personal, es una buena síntesis de lo que ha sido mi, mi carrera académica, mi biografía académica. ¿no? Así que yo comencé a trabajar como historiador, empecé trabajando en el periodo colonial, luego y en historia económica, luego me dediqué a la historia política de los siglos XIX y XX, y actualmente, si bien eh, compatibilizo mi labor como historiador, dedico una buena parte de mi tiempo a las relaciones internacionales, y de esta perspectiva, los temas vinculados con la integración regional latinoamericana son una de mis eh, preocupaciones eh, más importantes. Entonces, eh, de alguna manera, este, este tema de la integración regional lo sigo con bastante intensidad desde hace tiempo y cuando la integración se encuentra aquí, esta idea de presentar a Simón Bolívar como el gran precursor de la integración latinoamericana, como una especie de protomártir de la, de la integración, es una constante. Es una constante que no viene recogida únicamente por el chavismo, es previa al chavismo, y es una parte consustancial, si se quiere, del discurso en torno a la integración regional en América Latina. Entonces, eh, a partir de ahí eh, surge la idea de, de construir este libro, este, este libro surge también de lo que fue mi discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia de Argentina, y a partir de ese discurso toma lugar y, eh, este, este libro. ¿no? Pero eh, en línea general es lo que, lo que se puede ver es que, eh, por un lado, como bien señalabas, eh, no es lo mismo la idea de unidad que la idea de, de integración regional. Eh, de acuerdo con eh, los parámetros que manejamos hoy en día, integración regional implica la cesión de, una, de unas cuotas, aunque sean mínimas, de soberanía a instancias supranacionales sin las cuales es imposible avanzar en ningún proceso de integración regional. Y esto no es lo que estaba en la mente ni de Bolívar, ni de eh, sus coetáneos, ¿no? es decir, tanto algunos hombres de generaciones anteriores, como podía ser el caso de Francisco de Miranda, que es otro de los señalados como los grandes precursores de la integración regional, como algunos de sus coetáneos, como por ejemplo Monbudo, que no por eh, la unificación o la unidad de lo que había sido el Imperio Español. Lo que ocurre, y la preocupación de Bolívar por la unidad, es que el Imperio Español, que había mantenido unido durante más de tres siglos, durante el periodo de vida eh, útil de, de ese imperio, eh, ese imperio había saltado por los aires como consecuencia de las guerras de la independencia. Y esta, esta implosión de, del viejo imperio había convertido a cada una de las piezas resultantes, es decir, a las distintas colonias, en mucho más débiles frente a los intentos de, de España, de la vieja madre patria, de la, de la ahora ya odiada maestra española, eh, según el discurso emancipador, eh, los, las convertía mucho más eh, más, de, más débiles frente a sus intentos de recuperación militar. Por parte de una España que, eh, sin embargo, estaba muy debilitada no solamente por eh, la coyuntura europea, recordemos la invasión napoleónica de 1808 y todo el proceso constituyente posterior, sino por eh, la propia coyuntura económica que le tocaba vivir. Pero así todo digamos eh, suponía una amenaza clara para eh, la supervivencia de, de las colonias y de ahí que, eh, Bolívar apostara de una forma rotunda por recomponer esa unidad, porque en la medida que esa unidad fuera recompuesta, y fuera recompuesta con objetivos claramente militares, la independencia de las antiguas colonias que es, empezaban a constituirse en nuevas repúblicas, eh, podía estar mejor defendida.
2: Bueno, y es que, es que Bolívar, y eso no, no se cuestiona, era un hombre con una visión militar, eh, muy, muy nítida de hecho, tiempo después de su muerte hubo intentos de reconquista no si mal no recuerdo, en República Dominicana en Ecuador hubo un movimiento incluso también con Juan José Flores algunos caudillos cuando veían peligrar su poder eh, asomaban de nuevo la tentación de, de, de reiniciar el, el, el proceso interrumpido hay, hay dos cosas que mencionas en tu libro de pasada incluso, una de ellas de pasada, la otra es una idea que está allí repetida muchas veces, pero que me resultaron perturbadoras y estremecedoras. La que mencionas de pasada y que me resultó muy perturbadora es, eh, digamos que al nivel discursivo, pues se coloca todos estos gobiernos eh, progresistas, entre comillas, colocan a Bolívar como un eje importante en la integración, en la democracia, en el socialismo, etc. Y sin embargo tú acotas en un par de líneas que algo que sí podría venir de, 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 del Bolívar de cierto momento de su vida es la idea de las presidencias vitalicias. que Eso es algo que no se menciona, pero que en efecto, eh, pues pareciera que unos cuantos de estos presidentes, en concreto Ortega, Chávez y ahora eh, Maduro, eh, pues sí, como que han tomado esa idea, sin decírnoslo, de, del Bolívar de cierto momento de, de, de su historia. Eso me perturbó mucho y dije, a lo mejor si sí van a ser bolivarianos, ¿no? por la idea de la presidencia vitalicia. Lo otro que tú mencionas, y que, es, que es algo que es muy obvio, pero que claro, es la mirada de un historiador el que nos, nos revela ciertas cosas, es que este sueño de la integración y de la unión, en realidad no era, eh, eh, no era una construcción, era una reconstrucción de una unidad previa, que era el Imperio Español. Es decir, eh, en ese momento me percaté y dije, pero es que estábamos unidos. Realmente las guerras de independencia son los que crean esa disgregación. Ellos lo que están intentando es recomponer algo que ha destruido las propias, las propias guerras de, de independencia. ¿no? Y hasta, hasta, qué punto, hasta qué punto, digamos, en, en efecto estos proyectos procuraban y, y reconstruir esa unidad original del imperio eh, español de una manera semejante a como, como, como actuó esa, 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 esa unidad, o hasta qué punto intentaban una solución novedosa para, para crear una especie de, de unión y que respondiera a las nuevas realidades y que, que había generado las guerras. Es decir, ellos sabían exactamente qué estaban intentando, o, porque tú más o menos lo asomas, en el caso de Bolívar era un tema estratégico y militar, era la evidencia de que era la forma de sobrevivir. Pero, ¿crees que de verdad hubo en el 19 atisbos de, 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 de reconstrucción de una unidad que pudiera fortalecernos política y socialmente?
0: Vamos a ver, mira, eh, dos cosas. Primero, sobre las presidencias vitalicias. Es que un tipo muy, muy complicado, de alguna manera, muy, muy pragmático. Antes usé la, la, el adjetivo de poliédrico. Eh, Bolívar era un militar, básicamente, Bolívar era un, un político más militar que político, pero Bolívar lo que no era, era un intelectual. ¿no? Bolívar se expresaba básicamente a través de sus cartas, tiene más de 2.400 o 2.600, no recuerdo en este momento la cifra exacta, pero nos ha dejado una gran cantidad de cartas y de sus discursos. ¿no? Es decir, Y tanto las cartas como los discursos son piezas escritas con fines eh, concretos en un momento coyuntural dado para eh, responder a una, eh, a una situación determinada, a interlocutores eh, muy, muy ciertos. ¿no? Y, y esto hace que sus respuestas vayan adecuándose a, a los desafíos y a los retos que se le van presentando. Entonces, pretender encontrar a lo largo de los años tan intensos que vivió Bolívar, un solo Bolívar, el Bolívar revolucionario frente al Bolívar conservador es realmente complicado. En realidad eh, tenemos eh, muchos Bolívar, hay un Bolívar que era un entusiasta de la democracia y entusiasta de las elecciones y otro Bolívar que, como bien recordabas, era partidario de las eh, presidencias vitalicias y tenía casi cero empatía por las elecciones eh, democráticas, ¿no? y esto hace que nos encontremos con, con muchos bolivas, ¿no? Y, y, y esto complejiza todavía más la, la situación. ¿no? Ahora, eh, si, si en este contexto de, del siglo XIX eh, nos encontramos con una coyuntura marcada por... Eh, la implosión del, del imperio a comienzos del siglo XIX como consecuencia de las Guerras de la Independencia, eh, ¿qué es, ¿cuál era el horizonte que tenían en, en, en mente los, los libertadores, ¿no? todos aquellos que participaban de los procesos emancipadores? ¿no? Es decir, tú bien decías por un lado, la unidad ya existía, era preexistente, era la unidad del viejo imperio español. Y este, en definitiva, era el marco de referencia de quienes participan en la guerra de independencia, incluso, por ejemplo, de Francisco de Miranda. Cuando Francisco de Miranda plantea todos sus grandes sueños, sus grandes proyectos, de construir una nueva entidad política, esa nueva entidad política tenía que surgir necesariamente del viejo imperio español. Y cuando Bolívar y otros independentistas, otros libertadores, plantean eh, la unidad, a la unidad que se refieren es a la unidad de lo que eh, durante mucho tiempo llamamos Hispanoamérica, y no de América Latina en función de cómo las entendemos hoy. Para Bolívar y para sus coetáneos, tanto Haití como Brasil, eh, que no formaban parte del imperio español, estaban fuera de su ecuación, estaban fuera de su ecuación totalmente, como lo estaba Estados Unidos, por ejemplo, u otras posesiones eh, no hispanas eh, del Caribe. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso no formaba parte de la realidad sobre la cual querían y tenían y debían incidir. Eh, y esto hace que eh, bueno, su, su marco mental estuviera limitado a determinadas cuestiones. Por eso, eh, la idea de la idea de patria grande de los políticos y académicos latinoamericanos, la patria grande actual, está formada por todo el continente americano, incluido Brasil y Haití, pero exceptuando obviamente a Estados Unidos y, y Canadá. ¿no? Sin embargo, eh, por el contrario, Bolívar tenía en Estados Unidos un referente importante, no para formar parte de la unidad que él predicaba, pero sí sabedor de que tanto Estados Unidos como inclusive el Reino Unido podían ser garantías importantes frente al poder eh, borbónico, frente al poder de una España que quería reconquistar las viejas colonias que había perdido.
2: Mira, Eso, eso es otro elemento importantísimo de, de tu libro que me, me ha gustado muchísimo, el Bolívar antiimperialista, ¿no? entonces la lectura del siglo XXI ellos logran demostrar que Bolívar fue el primer antiimperialista, refiriéndose a los Estados Unidos en concreto, ¿no? obviando que en aquel momento el gran enemigo de, de Bolívar y de, de aquellos países nacientes era, era la España que podía querer reconquistarlo. Y entonces, en efecto, han sacado como una especie de decálogo de las ideas que demuestran que Bolívar eh, eh, era contrario a los, a los Estados Unidos y al imperio. Y tú lo logras desarmar porque comienzas a analizar de dónde sale cada frase salvo, creo que la número tres, que no existe o no la lograste descubrir, tendrán ellos que decir de dónde la de dónde la sacaron, porque digamos que la manipulación ha llegado a un punto que hay cosas que no están, pero que ellos las, la, la, las colocan. Tú vas entonces, digamos, mirando eh, frase por frase y muestras cómo se han sacado de contexto, cómo hay ideas que han sido omitidas, hay referencias que han sido eh, eh, escamoteadas, hay circunstancias diferentes, a las, que no, o sea, eh, eh, a las que no se refiere cuando se hablan de ellas, porque hay contextos. Esas frases forman parte de ciertos contextos, de ciertos momentos de la vida del de estratega Bolívar que, eh, tal como mencionas en tu libro, en algún momento ha dado pide que su correspondencia nunca se publique. Porque yo creo que, como hombre brillante que era, él estaba consciente que aquello era un ir y venir de ideas en relación a lo que estaba pasando. Me interesó muchísimo entonces cómo tú des, logras desmontar la idea de que el gran adversario... De, de de Bolívar eran los Estados Unidos. Y no sé, me gustaría que incidieras un poco eh, en eso que es una idea, es un discurso posterior, pues de ahora. Bolívar, evidentemente, tenía una actitud distinta con respecto a
0: este tema. Bueno, mira, es decir, a, a, a Bolívar se lo suele presentar. En nos presentan a un Bolívar como el gran precursor del panamericanismo, es decir, esa eh, alianza hemisférica de todos los países que eh, están o existen en el continente americano, mientras que otros, por el contrario, nos presentan una faceta totalmente contradictoria con esta, y es el Bolívar antiimperialista, el Bolívar enfrentado absolutamente con los Estados Unidos. ¿no? Cuando en realidad, como señala, Jugar Estados Unidos invita a participar o los invita a participar en el Congreso Anfictiónico de, de Panamá. Ahora bien, sin embargo, como señalabas, eh, circula por la red una especie de decálogo: los diez mandamientos del Bolívar eh, antiimperialista, que son eh, diez frases que eh, tenemos que que fueron escritas o pronunciadas por Bolívar, porque en ningún momento se nos señala de, ni cuándo fueron escritas, ni dónde fueron escritas, ni dónde las podemos encontrar. Y eh, en segundo lugar, eh, lo que ocurre una vez que es posible encontrar estas frases, y como bien decías, de las 10 eh, he logrado encontrar nueve, eh, y todavía no, no he logrado dar, dar con ella pero una vez que las encuentras te das cuenta de que han sido totalmente sacadas de contexto, de que son presentadas de forma incompleta, o que hay, hay algo que, que no cuadra, ¿no? y por eso hablo tanto de, de manipulación, de falsificación de, de la historia. ¿no? Entonces, y, y así, por ejemplo, eh, nos encontramos con frases donde si uno contextualiza lo que, lo que está leyendo se encuentra que las advertencias de Bolívar contra los americanos en realidad no tienen que ver con los Estados Unidos sino que tienen que ver con una, unos pocos contrabandistas que desde Cuba estaban introduciendo armas en Venezuela por ejemplo, comprometiendo la la situación política del país o u otros que eh, en una frase también eh, se le atribuye un pensamiento a, a Bolívar que en realidad se estaba refiriendo a los Borbones y España y no a Estados Unidos o al, al potencial peligro que suponía los Estados Unidos.
2: Bueno, y, y luego quería comentarte otra cosa eh, con respecto a, a, a tu libro, o hacerte una pregunta como historiador. En efecto, eh, los que leemos novelas, los que escribimos novelas, tenemos siempre muy presente eh, los momentos de 1984 de Orwell, cuando se dicen que quien controla el pasado, pues controla eh, el presente. Eso pues para nosotros ha sido una, una, una realidad. Y mientras leía tu libro... Pensaba, eh, no se nos ha ocurrido, por ejemplo, eh, analizar o, o hacer tratamientos médicos o que la medicina de este momento tenga que ver con las nociones médicas que tendría José María Vargas, un político y médico venezolano, primera víctima de los militares eh, de ese país. Nos no, no, resultaría aberrante tratar de aplicar sus nociones médicas y sin embargo intentamos siempre con ciertos personajes históricos, incluyendo a Bolívar, aplicar sus recetas a, a este siglo XXI y yo te preguntaría como historiador para los, 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 las personas que, que, que tenemos interés en estos temas, ¿cómo debemos leer los personajes históricos? ¿Cómo crees tú? A lo mejor es una pregunta muy amplia, pero evidentemente no podemos leerlos como un oráculo y esto es una obviedad para un historiador, pero no lo es para el común de las personas porque así se nos ha enseñado a leer la historia que gracias a Dios no la medicina. ¿Cómo, cómo crees tú que debemos leer eh, eh, la historia y los personajes históricos y sus posibles enseñanzas para el momento presente.
0: Mira, Juan Carlos, si tú citabas a, a Orwell ¿no? y esta relación entre controlar el, el futuro, el presente y el pasado. ¿no? Es decir, hay últimamente una, una palabra que se ha puesto muy de moda, que es la de presentismo, y es la de escribir la historia con fines eh, del presente. ¿no? Es decir,. Eh, y en ese sentido, lo que nos solemos encontrar es que hay una utilización sistemática de la historia no tanto para dar respuesta a lo que ocurrió en el pasado, sino para servir de palanca para incidir en el presente e incidir en el futuro. ¿Cómo se debe entender a los personajes históricos como Bolívar o a otros de sus coetáneos? Pues yo creo que básicamente desde intentando remitirnos al pasado en el que vivían, ¿no? intentando contextualizar ese pasado, intentando eh, ver cuáles eran los códigos que utilizaban, cómo utilizaban el lenguaje, eh, qué querían decir en cada caso, es decir, no sacándolos de contexto, sino dejándolos precisamente en el contexto en el, en el que intervenían, ¿no? es decir, porque si no, eh, no estamos haciendo historia, sino una apropiación de la historia, de la historia e inclusive una falsificación de, de, de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, de lo que se trata es de tener en cuenta a Bolívar como un personaje histórico que actuó en un momento histórico concreto, en una coyuntura concreta, intentando responder a cuestiones y, y problemas de su tiempo. Por eso presentamos a Bolívar como el precursor de la integración regional, como el precursor del socialismo del siglo XXI, precursor del antiimperialismo, o inclusive en un sentido contrario, como el precursor, por ejemplo, del panamericanismo, son cuestiones que nos presentan a un personaje extemporáneo, fuera de, fuera de su época, y esto es algo que un buen historiador debe siempre evitar hacer.
2: Sí, que me silencie. Bueno, eh, y ahora que nos vamos acercando a, a, al final de este, de este diálogo, yo primero que todo quería decirle a, lo, a, a los lectores que no se pierdan eh, el disfrute y la oportunidad de, de, de ver este trabajo que nos habla de temas muy, muy, muy necesarios en este momento, de temas muy vigentes, y desde la perspectiva de la lectura que se le ha dado a Bolívar con respecto a lo que es el tema de la integración y de la unión, que son temas que veo que, que te interesan, que te angustian y que te preocupa el hecho de que se estén, eh, eh, que se hayan retorcido a, a llevarlos al, al, al 19 para darles una... Eh, para marear un poco estos temas, lo cual nos extravía un poco en el en el presente. Si estamos buscando en el en el 19 cosas que allí no había, pues eh, nos perdemos a lo mejor la oportunidad de ser hombres como Bolívar, que era un hombre de su tiempo, y que estaba dando respuestas a su tiempo. ¿No? Eso que has dicho me, me ha interesado mucho. O sea que lo primero sería de verdad decirle a los lectores que no se pierdan este, eh, este delicioso libro y preguntarte ya antes de terminar en qué estás trabajando ahora y cuáles son tus proyectos. De investigación de futuro?
0: Bueno, primero te, te agradezco la... De, ...de mi libro, y aquí quiero agradecer a, a Alianza de Italia y a mi, a mi editor Florentín por confianza que tuvieron en, en un proyecto como, como este. ¿no? Es decir, para no alargarme demasiado, uno de los temas que me preocupa, que está inclusive ya planteado en este libro es de la formación de los nacionalismos en, en América Latina. ¿no? Es decir, el surgimiento de la identidad nacional que surge como consecuencia de un proceso muy, muy complicado, un proceso que se da básicamente en dos etapas distintas. En la primera, cuando los españoles americanos, porque a, a finales del Imperio Español, a finales del siglo XVIII, XIX los que habitaban América eran españoles, había españoles americanos, que eran los nacidos en América, pero también estaban los españoles europeos, los nacidos en la península ibérica. Y eh, como consecuencia de este conflicto de emancipación, pues eh, los, los españoles americanos tienen que hacer un proceso sumamente doloroso, sumamente complicado, que es, Dejar de ser españoles para ser solamente americanos, ¿no? es decir, desprenderse de parte de su identidad, lo que en términos freudianos podríamos definir como matar al padre, es decir, de alguna manera, porque había que cortar totalmente, radicalmente con esa parte de la identidad identificada como españoles y para eso lo que había que hacer era cargar con toda la negatividad sobre el componente español. Tú lo hablabas eh, al principio de, de tu intervención, en la presentación que hacías de, de esta reunión, cuando contabas la historia de ese niño que había llegado a, a Venezuela, de un niño español, pero que sin embargo no quería verse con otros españoles porque estaba recogiendo parte de ese relato que, se, que comienza a darse precisamente en 1808-1810 cuando empiezan las guerras de independencia. Y ese es, ese es el primer momento en el cual se empieza a definir eh, la americanidad, por un lado. Pero con la americanidad no basta, porque es necesario luego dotar a esa identidad amplia de ese componente nacional que actualmente define a los nacionalismos americanos. ¿no? Y ese componente nacional ya no se articula en contra de, de España, porque siempre ese componente nacional es africano. La identitaria tiene que tener un componente negativo y se va articulando en contra de alguien y eh, llegado este momento ese componente nacional empieza a articularse ya no en contra de España sino en contra del vecino. Es decir, yo me voy a firmar como argentino en contra de los chilenos, de los uruguayos, de los bolivianos o me voy a firmar como colombiano en contra de los ecuatorianos o de los peruanos y así podríamos seguir de forma infinita ¿no? ahora bien, lo que ocurre también ocurre que a principios del 19 las naciones que actualmente componen América Latina no existían, muchas de ellas no existían y era un proceso abierto un proceso de incierto final que de haber tenido un resultado podía haber dado lugar a determinados países y de haber tenido otro recorrido poder dado lugar a otras cuestiones lo que vemos por ejemplo es que Proyectos que hoy eh, se plantean como binacionales o multinacionales fracasaron, en caso de la Confederación Centroamericana, en caso de la Confederación Perú-Boliviana, caso de la Gran Colombia, por ejemplo, que era el gran año, eh, del libertador, todos estos proyectos terminan eh, frustrándose y para otras combinaciones territoriales que son los actuales países. ¿no? Pero lo que sí es importante tener en cuenta, que parte de la manipulación histórica a la que estamos tan acostumbrados en las historias nacionales latinoamericanas, que nos cuentan el inicio de Venezuela desde el origen de los tiempos, el origen de Argentina desde el origen de los tiempos, o de México desde el origen de los tiempos, en países que no existían ni en el origen de los tiempos, ni en 1492, ni siquiera en 1800.
2: Bueno, y nada Carlos, la verdad que apetece preguntarte y preguntarte eh, cosas y, y comentar porque el, un tema lleva a otro. Esta idea que me comentas en la que estás trabajando de los nacionalismos me resulta apasionante y bueno, debo contenerme porque nos han pedido que, que tengamos una... Una limitación del tiempo, pero claro, eso que decías de las fronteras, que tales como las conocemos y que nos parecen naturales. Y luego uno sabe que hubo otras combinaciones posibles. Ahí lo menciona Bolívar en una carta que tú citas, que hablaba de un posible país cuya capital fuese Maracaibo, que es un proyecto de, de una especie de, de unir la costa colombiana con lo que es el Zulia, que tuvo... Eh, eh, unos rebrotes, creo que en el 19 y en el 20, porque las la fronteras pues, surgieron de, 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 de lo que surgieron. Yo de verdad pues, quiero agradecer esta, esta esta conversación. Espero que trabajes con mucho ahínco en ese nuevo proyecto sobre el surgimiento de los nacionalismos eh, latinoamericanos y que, que amplíes esa línea. Espero que Alianza pues, esté muy, muy presta a, a, a regalarnos a los lectores otro nuevo trabajo tuyo y de verdad pues quiero agradecer al, al Centro Sepharad la oportunidad de, de conversar contigo y espero que haya muchas otras conversaciones como esta y muchos otros libros porque eh, los lectores quedamos eh, eh, iluminados y llenos de curiosidad y llenos de nuevas preguntas con tus libros y yo creo que eso es la función esencial de, 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 de un investigador no solo cerrar un tema sino abrir otro así que de verdad muchísimas gracias por este diálogo, muchísimas gracias por esta conversación de nuevo, aquí les coloco eh, esta imagen de este libro, que creo que vale la pena. Tenemos que darle un, un gran empujón a, a, a Alianza Editorial para que siga editando textos como este. Y bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias y muchísima suerte.
0: Gracias a ti, Juan, también. a ver que haya muchos días como este, pero no muchos encuentros como este, porque espero que el próximo sea personal y con una taza de café por medio <ríe> o de otra cosa parecida. Eh, gracias al Centro Sefaral, gracias a Esther Vendaján y será hasta la próxima.